0: Летом 1967
1: года Кейт Эшбери в квартале Сан-Франциско собралось около 100 тысяч хиппи, знакомых и незнакомых, чтобы праздновать любовь и свободу, создав тем самым уникальный культурный и социальный феномен, вошедший в историю как Лето любви. Одним из ключевых событий того лета стал музыкальный фестиваль в Монтерее, на котором блистали ныне легендарные музыканты Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Саймон Гарфанкел, группы The Who, Jefferson Airplane, Grateful Dead, и многие другие. Эти исполнители оказали ключевое влияние на развитие рок-музыки, а «Лето любви» и фестиваль в Монтерее оказались важнейшим периодом в развитии этого направления. Но про легенд западного рока мы уже говорили в прошлом выпуске, а сегодня наши герои – музыканты, оказавшие важнейшее влияние на развитие русского рока. Вы слушаете совершеннолетний подкаст «Крепитесь, люди! Скоро лето!» И с вами я, Татьяна Сафонова, руководитель театрального отдела Культурного центра вдохновения. Как я и обещала ранее, сегодняшний выпуск посвящен русскому року. И начнем мы с двух важнейших русских рок-музыкантов – Майка Науменко и Виктора Цоя. В январе 1985 года Науменко и Цой сыграли совместный квартирный концерт в Москве. В принципе, квартирники в то время игрались довольно часто, и у этих двух музыкантов было несколько совместных выступлений. Но тот январский квартирник стал легендарным благодаря записи, сделанной Олегом Ковригой и выпущенной позже лейблом «Отделение выход». Дело в том, что до середины 90-х годов записи квартирников не были доступны широкому кругу слушателей, а ходили по рукам, в виде бутлегов исключительно среди избранных поклонников-музыкантов. Отделение «Выход» исправило эту ситуацию, положив начало целой серии изданий архивных записей. На том легендарном концерте, среди прочих, Науменко и Цой исполнили сразу две песни с названием «Лето». Но об этом позже. А пока я хочу рассказать вам про Олега Кавригу, уникальную личность, чей вклад в развитие русского рока трудно переоценить. Помимо выпуска раритетных записей русских рок-музыкантов, Олег – организатор многих сначала подпольных, а потом и вполне официальных концертов. Он выпустил альбома Майка Науменко, Александра Башлачева, Калинова Моста, Умки, Ольги Орефьевой, Петра Мамонова. Для перечисления всего списка нужно записывать отдельный подкаст. А еще Олег замечательно рассказывает о своем рок-опыте. И пару лет назад... Вышла его книга абсолютно правдивых историй из жизни дискобола, продюсера и издателя под названием «Что я видел». Если вы хотите узнать, как говорится из первых рук, историю русского рока, вам просто необходимо прочесть эту книгу. Но главное достоинство Олега Ковриги – это он сам. Олег – потрясающий, добрый, чуткий и внимательный человек, и мне невероятно повезло быть с ним немного знакомой. А вот что об Олеге говорит певица Ольга Орефьева. Это такой добрый гном, человек, которого абсолютно все любят. Не знаю, удастся ли вам найти человека, который его не любит. Олег, он удивительная личность. В том смысле, что он в нелегкой среде умудряется оставаться светлым человеком. В среде, в которой возникают обиды на пустом месте, конфликты. Иногда ты вскипаешь, и хочется с кем-то поссориться, и разозлиться, когда кто-то ведет себя реально по-свински. И он как-то вот успокаивает. Вот меня, скажем, не раз успокоил. Он сказал «Ладно там, надо просто поговорить с ними» или «Ладно, прости их» и в таком духе. Я подозреваю, что у него со мной, так скажем, свои отношения. Я подозреваю, что у него со всеми такие вот свои отношения. Но вернемся к квартирному концерту, на котором Майк Науменко и Виктор Цой исполнили легендарные летние песни. И Олег Каврига, как очевидец и звукописец того концерта, рассказывает, как это было на самом деле. Кому пришла в голову идея совместного квартирника Майка и Цоя?
2: Это была чисто их идея. Они вообще так, ну, по стране, не по стране, но в Киев вдвоем перед этим ездили и так далее. Просто это была чистая их инициатива. О чем они нас извещали. Вот мы приедем, приедем вдвоем. Отлично.
1: Майка и Цой часто играли концерты вместе. Почему ты решил записать именно этот концерт?
2: Ну, потому что это был концерт у меня дома. вот И были для этого все возможности. Магнитофон Кенвудт моего одноклассника Сани Брагининского, который mm -hmm. он мне спокойно давал. Вот я на него и записал. А потом был следующий концерт у Шурки, на который я его тоже с собой взял, раз уж такое дело.
1: Mm -hmm. Это было, соответственно, два разных концерта. А, и почему так получилось?
2: Потому что сначала собирались сделать только один концерт. Первый, который был у меня дома. И там народу было намного больше. Вот. А потом уже в конце, когда мы ребятам деньги отдавали, изолировавшись от всех в ванной комнате Вот, а они говорят, что А может завтра что-нибудь устроить И мы так подумали, и Шур не смело Сказал, что да, можно у меня А потом мы еще начали торговаться Там Гришка Листвой, мой дружок Говорит, что А давайте только тогда не 50 рублей А, например, 40, потому что ну Собрать никого не успеем там". И Витя сначала говорит, да, давайте Тут Майк как-то так чуть наступился Говорит, ну, все-таки мы артисты и мы как-то так закивали головушками, когда да-да, да, ну, хорошо, 50. Вот. Но народу там было втрое меньше. Но обстановка, обстановка была намного спокойнее, и Майк себя вот там вот унесмело чувствовал в большей степени своей тарелке.
1: Какая песня стала неожиданностью на этом концерте?
2: Ну, вот для меня неожиданностью стала песня «Сельва». Потому что ну, она для всех стала неожиданностью, потому что был только один человек, который до того слышал, это друг мой Олег Андрюша. Вот, замечательный был персонаж. Вот, и он в какой-то момент говорит, там, сельву, и видите, так завяз, говорит, но это не моя песня, и там вообще зачем, но Олегушка такой человек, которому трудно отказать вообще. Поэтому Витя спел, и всем дико понравилось, а потом на следующий день снова спел. Но больше он ее, по-моему, так никогда не исполнял. По крайней мере, она нигде больше не была записана. Вот только вот у нас на этих двух концертах. Это песня Владимира Булучевского и Сергея Курехина. Но Витя ее прекрасно пел.
0: Не слушал советов сбоку, и вот твоя башня упала. ай яй 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 упал, упал, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прямо на песок, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, слишком сухой песок наша седьба. Ай-яй-яй-яй, а ты не знал, потому что не слушал
1: советов Амигас. Какое лето тебе нравится больше э, – в исполнении Майка или в исполнении Цоя?
2: Конечно, мне нравится больше в исполнении Майка, потому что я не фанат кино, но я фанат зоопарка. Вот, Поэтому мне как бы понятно, что нравится больше. И вообще кино мне нравилось ранее, 45, начальник Камчатки, а потом, когда вышла «Это не любовь», я был, мягко говоря, разочарован. ты вот, подумал, что же это такое. И, в общем, я после этого кино как-то, слушайте, перестал. Ну и как бы и вся наша история квартирная кончилась. И как бы судьба нас абсолютно в разные стороны развела. Вот. То есть с Майком как-то чуть-чуть косвенно потом сводило. А потом-то вообще, когда мы стали издавать... Она меня свела со, всем, со всей его родней, друзьями и так далее. А с как-то вот в разные стороны, и все уже больше никогда.
1: Есть ли у тебя какая-то песня из репертуара русского рока, которая связана с летом и о которой ты хотел бы упомянуть? Или не из русского рока?
2: Из русского рока первое, что приходит в голову, которое, по сути, ни к селу, ни к городу, это летовская песня «Лето, Про лето. лето прошло, наконец-то растаял снег».
0: А лето прошло, наконец-то расстоял снег! А лето прошло. Наконец-то расстоял
2: снег. Вот. Но есть песня из нерусского рока, которую я вот, наверное, про лето, прошедшее, которую я люблю очень, и может быть там больше всех. Это Summer Zol Must Песня Дорс, Морисовна песня.
0: Summer's
2: gone. Когда лето заканчивается, я ее всегда вспоминаю.
1: Итак, на легендарной записи Майк Науменко первым исполняет песню «Лето» и сопровождает ее таким комментарием.
0: Я хотел бы спеть для вас песню. Вы уже послушали песню Виктора, которая называется «Весна». Есть ответная песня под названием «Лето». Песня посвящается непосредственно маэстро. Ну, в свою очередь, есть еще ответная песня, я спою ее. То сейчас драться с Я пытался написать эту песню в стиле Виктора, я не знаю, насколько мне это удалось. И мы сейчас ее исполним.
1: Майк Науменко и Виктор Цой близко дружили и тесно общались, часто выступали вместе на квартирниках. Именно благодаря этой дружбе появилась песня «Лето», написанная, предположительно, летом 1982 года. Кстати, во время записи композиции Майку помогал Борис Гребенщиков, с которым они дружили с середины 70-х. Гребенщиков исполнил дополнительную вокальную версию «Без слов», которая сопровождала основной вокал Майка. Что интересно, позже, во время квартирников, совместных с Виктором Цоем, эту партию доводилось петь самому Цою.
0: Хлеб. Я и жарен, как котлеты. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. А -а -а. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету, <реклама> я иду его искать. А -а -а. Лето, сегодня соишн плен совета. Есть такую культура. Там будет то, да, там будет это. При каздетах, у них, наверное, вендетта, А впрочем, это ерунда-да-да-да-да-да. -да 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 -да.
1: О дружбе и вероятном соперничестве Майка Науменко и Виктора Цоя в 2018 году вышел художественный фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. В фильме Майк на пикнике поет свою песню «Лето», а через несколько минут происходит его знакомство с Цоем. В действительности эта песня была написана уже после того, как Майк услышал первые песни безымянного тогда трио «Виктор Цой», «Алексей Рыбин», «Олег Валинский», которая впоследствии станет группой «Кино». У песни есть подзаголовок «Песни для Цоя», но Виктор никогда ее не исполнял. Вместо того, чтобы воспользоваться песней «Майка», он сочинил свои «Лето» и «Весна», анонсируя их как часть цикла «Времена года». Третьей частью цикла стала зимняя песня «Солнечные дни», а песни про осень можно считать «Красно-желтые дни». Интересный факт, что песня «Лето» не включена ни в один студийный альбом группы «Кино».
0: плюс Лето, электрички набитыми коком все едут к реке. День словно два, ночь словно час. Лето, солнце в кружке бевной, солнце в грани стакана в руке. 92 Да девяносто два.
1: Как я уже говорила, Майк Науменко дружил с Борисом Гребенщиковым и даже записал с ним совместный альбом «Все братья и сестры». Записан он был летом 1978 года на берегу Невы при помощи магнитофона «Маяк-202». Альбом включен в сводку 100 магнитоальбомов советского рока Александра Кушнира. И хотя альбом был записан летом, песен об этом времени года на нем нет. Но есть инструментальная композиция лета с еще более раннего альбома группы Аквариум с той стороны зеркального стекла 1976 года. А еще есть архивная запись песни «Новые книги для счастливых людей» 82-го года, которую с некоторой натяжкой тоже можно назвать летней.
0: Летом в городе слишком жарко, Летом никто не знает, кто он. Я звоню дверь, кто-то откроет мне, Но я не знаю, кто мне открыл, И тот, кто откроет, не знает, кто я.
1: Следующая песня появилась на дебютном альбоме группы «Калинов мост», который так и назывался «Калинов мост». Это первый и единственный магнито-альбом группы. Но, конечно, сейчас его можно приобрести в виде компакт-диска. Он был переиздан в 2006 году. Девочка летом
0: молнии, за
1: Дмитрий Ревякин написал песню Девочка летом. В 1986 году. Но на самом деле песня появилась 11 годами ранее. В 1975 году ее написал американский блюзовый музыкант Джей Джей Кейл. И называлась она Sensitive Kind
0: Ранимая.
1: Джей-Джей Кейла песню исполняли Эрик Клэптон и Сантана. Как случилось, что Дмитрий Ревякин положил свои стихи на эту музыку? Вот что мы узнаем из книги Александра Кушнира «100 магнита альбомов советского рока». Весной 1986 -го года тогдашний гитарист группы «Калинов мост» Дмитрий Селиванов принес домой Дмитрию Ревякину пленку, с одной стороны которой был записан Фрэнк Запа, с другой – Джей-Джей Кейл, и сказал – Перепиши себе музыку и сочини на какую-нибудь из мелодий текст. Выбор Ревякина пал на Sensitive Kind JJ Кейла. Кстати, Дмитрий Ревякин никогда не присваивал музыку JJ Кейла. Он всегда сообщал имя автора музыки и благодарил его на выступлениях и в аннотациях к альбомам. Еще один русский рок-музыкант-поклонник JJ Кейла Сергей Чеграков, более известный как Чиш. Вот что говорит об этом сам Сергей. В такой манере у нас никто не играл. Кил не виртуоз, он гитарный примитивист, он настолько просто играет на гитаре, что аж завидно становится. Издать два звука за четыре куплета и так много этим сказать. Песня «Дверь в лето» вышла на втором студийном альбоме о любви группы Чишико в 1995 году. После выпуска пластинки почти все вошедшие в нее песни стали хитами. Большинство композиций этого альбома представляли собой кавер-версии песен менее известных авторов. Песня «Дверь в лето» принадлежит авторству Сергея Коча-Кочерги, малоизвестному, но по мнению многих рок-музыкантов, невероятно профессиональному рок-поэту. Альбомы любви концептуально перекликается с альбомом группы Pink Floyd Animals. Песни похожи по содержанию и имеют сходство в аранжировках. «Дверь в лето» отсылает нас к одноименному научно-фантастическому роману американского писателя Роберта Хайлайна. Роман впервые опубликован в 1956 году. Действие романа начинается в 70-м году 20 -го века. Дэниел Бун талантливый изобретатель-робототехник. Вместе с Майлзом Джентри, своим лучшим другом, Дэниел создает маленькую компанию, надеясь получать достаточную прибыль от своих изобретений. Его невеста Белл Даркин получив от Дэниела некоторый процент акций компании в честь их помолвки, придает Дэниела. Бывший друг и бывшая невеста Дэниела овладевают контрольным пакетом акций фирмы и его увольняют. Еще до увольнения Дэниел создал гениальное изобретение – ловкого Фрэнка, робота, который облегчил бы жизнь всем женщинам, взяв на себя значительную часть работы по дому. В итоге Дэниел остается ни с чем – а единственными своими друзьями считает кота Петрония Арбитра и любимую племянницу Фредерику, приемную дочь Мэлза. А что же было дальше? Читайте роман Хайлайна. Меня
0: побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня Я царапался в двери, в поисках двери в лето Где коты, если верить хайнлайну, живут как дома Но и там находили, орали и шли по следу Параллельный мир оказался
2: до боли знакомым
1: В то же время, что и Дверь в лето чижа» появилась следующая композиция. В 1994 году московская группа ⁇ Квартал ⁇ выпустила альбом ⁇ Резиновые джунгли ⁇ куда был включен трек ⁇ Не улетай лето ⁇ Квартал отличается оригинальным звучанием, соединяющим в себе элементы джаза, соула, фанка и этнической музыки. где нас ждет встреча с группой «Текила джаз» и их хитом «Тема прошлого лета». Композиция появилась на третьем студийном альбоме Целулоид в 1998 году. Считается, что именно после появления альбома Целулоид группа «Текила джаз» обрела всероссийскую известность. Альбом занял третье место в списке 50 лучших русских альбомов всех времен, в составленном журналой «Афиша» по итогам опроса молодых российских музыкантов. Главным хитом оказался трек "Зимнее солнце".
0: Кто одерет зимнее солнце в лени, как на флаге японцев жёлтые лучи Римом отмечены. А солнце тышит падающие скрижавы отскрепя за городом лыжи ближе
1: у реки. Мы стрея гонки, но кто оденет зимнее солнце? Песня темы прошлого лета» также попала в активную ротацию на музыкальных радиостанциях и российском канале MTV. В интервью журналу Rolling Stone Евгений Федоров рассказал, при каких обстоятельствах он сочинил композицию. Произошло это, естественно, летом на базе «Волгерант» в Эстонии. Как-то, устав от пляжа, мы пошли с Сашей порепетировать. Ну, просто поиграть. Я взял Костину гитару, и мы стали что-то наигрывать вдвоем. Звук разносился, казалось, тогда всей Балтикой. И как-то сама собой появилась эта мелодия. И процесс ее рождения слышали все, кто находился в радиусе нескольких километров. И о ком, собственно, эта песня на двух бесхитростных аккордах. Мы играли ее долго, прочувственно и с удовольствием. Так, чтобы запомнить. Запомнили и увезли с собой, а потом уже дома появился текст темы прошлого лета. Маленький наш отчет об этих радостных днях.
2: Случилось так, что темой прошлого
0: лета стала для нас мелодия. Эта напивали ее от заката до рассвета, выпивали вино, курили сигареты в море звука, и в море света, и просто в море бирюзового цвета Всего пять нот, и припева ни куплета, но послушайте мелодию эту.
1: песня звучала как говорится из каждого утюга летом 2000 года жара- жара юлия чечериной песня с дебютного альбома сны на этом альбоме также вышли такие хиты как и конечно Юлия Чечерина – российская рок-певица, яркая представительница уральского рока, наряду с группами «Сансара» и «Смысловые галлюцинации». добрались до современных летних рок-хитов. В 2018 году эфиры взорвал трек группы «Ногу свело» «Лето в нашем гетто». «Ногу свело» – московская рок-группа, появившаяся в 1987 году и ставшая популярной с начала 90-х. Песни группы отличаются характерным тонким и местами циничным юмором, самоиронией в поэзии и смелостью музыкального стиля. Вот что рассказывает лидер группы Максим Покровский о появлении песни «Лето в нашем гетто». Эта идея родилась совершенно неожиданно. Нет, я немножко вру. У меня это словосочетание, это рифма, крутится в голове, наверное, год или два. Но совершенно неожиданно родилась сама песня. Песня чудовищно простая, что иногда у ногу свело случается. Песня совершенно ни к чему не обязывает и не несет в себе никакой мысли, кроме вот этой. Лето в нашем гетто.
0: Не все ищет допиток, не все ищет до, пита, все ищет до Вы в Сочи на две ночи, а мы в Питер без билета На два мохито и порция омлета Все остальное это доза ультрафиолета Прокупается
1: планета в лучах дневного света А мы с тобой опять зависли гетто На два мохито и порция омлета Это лето в нашем гетто! Следующий трек появился в прошлом году И эта песня «Лето без интернета» группы «Муми Тролль» Группа основана в 1983 году в Владивостоке ее бессменным лидером и идеологом Ильей Лагутенко. Илья Логутенко также придумал стиль «рокопопс» для того, чтобы прекратить постоянные бессмысленные дискуссии журналистов о разнице между поп и рок-музыкой и определить стиль, в котором играет группа «Уметь роль». Ошеломительный успех пришел в группе в 1997 году. Долгое время Илья Логутенко не занимался музыкой и работал коммерческим советником в Китае и Великобритании. Но в мае 1996 года все изменилось. В Лондоне была записана демо-версия культового альбома «Морская». Сначала от выпуска альбома напрочь отказались студии «Полиграмм» и «Союз», так как предложенный материал показался им неформатным. Но Илья показал материал продюсеру Александру Шульгину, и в итоге альбом вышел 24 апреля 1997 года на студии Rec Records. Это была бомба. Успех пластинки определил не только сам музыкальный материал, но и талантливые нестандартные клипы «Утекай» и «Кот кота», снятые модным в то время дуэтом режиссером Михаилом Хлебородовым и оператором Владиславом Апельянцем. В том же 1997 году появился второй культовый альбом «Икра», а за ними – «Точно ртуть Алоэ», «Слияние и поглощение», амбо, сос «Сосматросу» и другие. А вот что рассказывает Илья Лагутенко о треке «Лето без интернета». Мы записали несколько десятков композиций в разных жанрах и на самые неожиданные для себя темы. Какие-то из них войдут в новый альбом, какие-то предназначены для коллаборации с другими музыкантами. Нам показалось, что откладывать «Лето без интернета» до следующего лета будет неправильно по отношению к поклонникам группы. И мы решили успеть подарить эту песню прямо сейчас.
0: Пусть нашим будет лето, полным любви и путешествий. Только не надо с нами ни того, и не вот это. Только мы двое, без ума, без телефона и без интернета.
1: И это был финальный выпуск нашего совершенно летнего подкаста Через 10 дней, 1 июня. Крепитесь, люди, скоро лето!
0: Крепитесь, люди! Скоро лето! И всем отдета становится теплее.